0: Magandang, Magandang
1: Pilipinas. Pilipinas! I am Margaret Riva. I am Alondra.
0: And I'm Shreel Joshua. And, And this, this is, is The Pulse Talk. Talk.
1: Ang ating guests sa gabing ito para sa first episode ng The Pulse Talk ay ang kauna-unahang babaeng punong magistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas at unang babaeng humawak ng pinakamataas na posisyon sa hudikatura sa buong Timog Langang Asya. Sa edad na limamput Siya ay pangalawa sa pinakabatang humawak ng nasabing posisyon. Nagtapos ng Bachelor of Economics sa Ateneo de Manila at Bachelor of Laws sa Universidad ng Pilipinas na kung saan siya ay nagtapos bilang cum laude at valedictorian ng kanilang klase.
0: Bago pa man maging maestrado ng Korte Suprema, Kilala na siya sa larangan ng international law. Sa edad na 38, naging legal counselor siya ng World Trade Organization na naka-base sa Geneva, Switzerland. Noong 1999, siya ang sa isang babae na naging parte ng Preparatory Commission on Constitutional Reform, kung saan siya ang naging head ng steering committee nito.
2: At akademiko rin itong ating panauhin. 19 years na siyang nagturo ng batas sa Universidad ng Pilipinas, Executive Director ng Asian Institute of Management, at lecturer ng Asian Outreach Program sa The Hague Academy of International Law. Ang ating unang guest ay walang iba kundi si Honorable Maria Lourdes Sereno, ang dating Chief Justice of the Supreme Court.
1: Magandang gabi sa ating listeners.
2: Magandang gabi mga Kapolsey.
0: Hello, good evening everyone. I hope everybody's doing okay.
2: Kamusta naman kayo mga Kapolsey? Excited na ba kayo sa ating unang episode? Siyempre naman, March. Dahil balita ko, bigatin daw ang ating guest for tonight. True ba yon? Of course, Alondra. True na true. Kaya naman wag na natin itong patagalin pa.
0: Isang napakagandang gabi po, Chief Justice Maria Lourdes Sereno And welcome to the Paul's Say Talk. So, how are you today, CJ?
3: Naku, masayang-masaya at kasama. Kung kayo ngayon, uh, alam nyo naman na pag mga estudyante, medyo uh, environment ko yan eh. I hope so. <laughs> so, I hope everyone is okay. Yung internet connection nyo, kumain na ba kayo? Yung love life nyo ba ay okay? So... <laughs> I hope everybody will relax and let's just enjoy this time. Salamat po, CJ, sa
1: pagpapaunlak sa aming paaniyaya. Alam po namin that you are a very busy person, pero kahit ganun, binigyan niyo pa rin po kami ng time.
0: CJ, for our first question po, ito na. After your term as Chief Justice of the Supreme Court, you returned to your private life po. Ano po yung kadalasang ginagawa ng isang former Chief Justice Reno sa kanyang daily life?
3: Alam nyo, nakakatuwa kasi assuming na yun nga natanggalan ako ng isang pwesto na wala naman akong kasalanan. At sinasabi ko naman, let's go to trial. ayon nila talaga ng full trial kung saan sa Senate i proof ko na I served the country with all fidelity, diligence. At bibigyan ko sana ng picture ng mga reforms sa justice system na ikatutuwa sana ng ating mga kababayan. Pero nung natanggal ako no, at the age of 58, bata yun eh. Hindi naman yun, ano eh. hindi man old age pa yan ano, sa so malakas pang pa productive years ko. Tinuloy ko lang yung advocacy ko na talagang dapat may justice sa lipunan and I na kailangan mag-reach out talaga, lalong-lalo na sa mga kabataan. At alam ko, no, very clear sa akin, ano mang reforma mo sa isang institution, kung hindi ito whole of society o yung buong lipunan na nagkakatulong-tulong, Babagsak rin yung institution na yun. Libawa, na-capture ang isang... Uh, isa, libawa, judiciary, no? in inatak ng political forces, nakita niyo kung paano pinanghina nila. So, dahil naniniwala ako na it doesn't matter mang posisyon ng isang tao, ay hindi yon ang pinaka ng determinant kung paano siya lalaban. Ko anong ibinigay sa kanyang pwesto, like yung private life ko na sinabi mong, uh, Shrael, uh, nandun ako na ngayon, no? So I spend it with my appos. But I also spend it talking with a lot of people, including young people. At ang pinakamaliwanag na panawagan sa akin, nakita ko pala na hindi pala na at nagawang payak para relatable yung ginagawa ng mga institutions gaya ng Supreme Court sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. So, ano, in short, <laughs> unang-una, lumabas ako, nakisalamuha at nabuo ng movement called Bawat Isa Mahalaga. Centrality non yung preciousness ng bawat isang tao. Second, I had a role pala para ipakliwanag sa mga tao yung mga complicated legal decisions namin, yung anong ginagawa ng PCGG, anong ginagawa ng judiciary, Napakalaki pala, kakulangan na yun. So that is now how I spend my life. Enjoying my apos whenever they are with me and then doing what I th- think I can and I should using my experience as the former Chief Justice and as a former educator. Yon.
0: <laughs> wow, thank you very much po, for the lasting positive impact that you are creating, Po. Surely na-appreciate po ito, hindi lang namin mga studyante, kundi ng mga susunod pang henerasyon ng mga studyante mag-aaral ng uh, social science or mga sujanting boboto. Thank you po for what you are doing, CJ.
3: Welcome po at salamat po at binigyan niyo ako ng uh, pagkakataong kasapin kayo lahat. Salamat. Para naman po sa next
1: question. Maraming mga netizens ang naipagkukumpara ang qualifications ng isang security guard sa qualifications ng isang presidente. Sabi ng ilan, mabuti pa raw ang guardja, Kailangan at least high school graduate. Pero ang presidente, basta able to read and write, ay pupwede na daw po. With that, is there a chance po ba that we can change what the Constitution is saying about this? without sacrificing the concept of democracy in our country.
3: Ang nakakalungkot po na nangyari ay nabitawan natin yung ating past. Alam nyo po noon, walang pwedeng tumuntong sa kongreso at hawakan ng mic dun na hindi aral na aral talaga. Hindi ibig sabihin mayabang siya, kundi binuos niya ang lahat ng kaya niya upang maintindihan ano ang pag-uusapan. at sa mga tao hindi bale kung hindi siya magaling kumanta o kung hindi siya marunong sa stage sumayaw at kung, lalong-lalo na ayaw noon ng mga tao yung iniisip na corrupt ang mga politiko. kaya nagkaroon ka ng mga ang gagaling ng mga pangulo noon yung mga alamong handang ilatag ang buhay nila para sa kapana, kapakanan ng kapwa no Si Manuel Quezon, napakahusay. Si uh, Magsay-say ay napakahusay. At sa Senado naman, merong kang mga kilala gaya nila Claro M. Recto, nila Hovito sa Longgan, nila Rose, Lorenzo Tanyada, ni Jose W. Jocno, ni Soc Rodrigo. mga taong hindi mo mapipintasan pati ang private life. Pati nga ang shared community life nila, kilala sila sa pagiging napakahusay. Pati sa pagtrato ng kanila mga anak, ng mga asawa nila. Tapos simple, payak ang buhay. Ang standard non is sino ang makakapagpatunay na kaya nilang pagsilbihan ng bayan ng simple ang buhay. Alam nyo mga kabataan, nakakalungkot na hindi nyo na nakikita yun ngayon. Ay, naku, sana maibalik natin yung panahon na kahit ano kahit uh, walang pinag-uusapan sa konstitusyon ukol sa mga kwalifikasyon para maging pangulo o senador, malinaw sa mga tao kung ano ang dapat na kwalifikasyon. Paano po natin napalitan yung ganinong pananaw sa isang pananaw na bastat popular pwede iboto? Ang tingin ko po pumasok po ang maling paggamit ng mass media at entertainment. Yung sektor po ng mass media kung saan itinatanghal ang mga seryosong balita, nasa pawan ng entertainment. Yung utak na entertainment pumasok pati sa kongreso kung saan nakikita ng mga tao ay entertainment lang yan, lahat-lahat may palabas. Kung, ta- kung papalitan po natin ang konstitusyon ngayon para magbigay halimbawa ng educational qualification standards, hindi hu ibig sabihin na yung mga matatalino at may degree na yon ay hindi magnanakaw. In fact, ang nakakatakot ay yung matalinong magaling magnakaw. So kung ganun po ang gagawin nating standards, si Andres Bonifacio po na self-taught, ay baka hindi mag-qualify po kasi ang talitalino talino niya pero talagang tinuruan niya ang sarili niya sa sariling sikap at initiative. So hindi po yata yan ang issue. Ang issue ay yung value system natin. Parang hindi na natin naiintindihan ang diferensya ng entertainment, yung pagpapatawa, paghahalakhak at yung seryosong uh, gawain ng pagbubuo ng mga batas at pagtatayo ng bayan. So sa akin po, ang ginagawa ko, imbis na sabihin palitan natin ang konstitusyon, tingnan natin muli ang konstitusyon. Yan. Pag nakita po natin sa preambulo, makikita po natin yan na we the sovereign Filipino people, ayun, tayo pala sa ating kamay. Tapos nagtatalaga lang tayo ng mga ahente natin. Yung mga pinapahiram natin for a period of time ng kapangyarihan. So, ang Pangulo, pinapahiram lang natin ng kapangyarihan. At dahil pinapahiram lang natin ng kapangyarihan, binibigyan natin ng terms of reference. Halimbawa, yung security guard, oh, ito ang ronda mo, ha huwag kang depart, ito ang time mo, 8 to 8, 12-hour shift ka. Ang Pangulo po, meron din ganon sa konstitusyon. Nandun po yon sa Article 7, Section 5. na kailangan ng pagsilbihan ng bayan at i-uphold at i-defend ang Constitution. Magbigay ng katarungan. So ang linaw po ng TOR niya. Tapos ang sinasabi na vision ng Filipino people, hindi na niya kailangan inventohin po. wag po kayong mag-isip na kailangan pa ng Presidente mag imbento. Kasi nandiyan na po yan sa preamble Kung ano ang dapat direksyon. A just and humane society. A regime of truth, justice, peace, freedom, love, and equality, and then under a regime of rule of law, independence, and democracy. O malinaw naman po, ang dami ng TOR niyan. Punta pa kayo sa Article 11, Section 1. Anyway, Polisai students kayo, ito ang staff na dapat na pinag-aaralan niyo po sa Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Sino ang pwedeng pagkatiwalaan natin na hindi aabuso ng kapangyarihan at hindi gagamiti ng resources ng bayan para kasi ang la, na, nasa puso lang niya ay pagsilbihan ng bayan. Pag ituloy-tuloy niyo po ang pagbasa ng section 1, article 11 na 'yon. Kailangan po siya ay efficient, patriotic. Siya po ay modest at all times. At ang pinakamaganda he must hold himself, he or she must hold himself accountable accountable to the people at all times handang boksan ang salen, handang boksan ang pagtustos uh, ng ano gastusin ng gobyerno handang ipakita lahat ng mga kontratang pinirmahan niya handang pakita kung sino ang mga kaibigan niya na uh, ina-entertain niya handang i-justify sa mga tao ang necessity ng lahat ng ginagawa niya. handang patunayan Kung gaano kabuti ang magidaguan niya upang ma-achieve ang goals natin sa preamble. Kaya hindi ho natin kailangan ng isang pangulo na ibabagsak ang konstitusyon kasi disloyal siya sa oath niya. Binetray nga niya ang oath niya kung ipapabagsak niya ang konstitusyon. Ang kailangan natin na pangulo, may TOR po yan, yung tapat sa panunungkulan niya at sa panunumpa niya. hindi ng At dun sa mga mayrong mga ma- mahilig na mag-usap about faith, no? Which is maraming sector ng population natin eh, faith-based. Meron din po sa Biblia, God-fearing, able, honest, ayaw na ayaw ng dishonest gain at truthful. Yun rin naman po, honesty rin po ang kailangan at integrity according to Article 11 Section 1. So mataas po ang qualification standards ng konstitusyon, hindi hugaya ng akala ng mga tao na walang QS ang pagkapangulo. So, hindi po iyan na-determine sa college degree kasi ang magagaling nga pong mga na may college degree, marami na ho ako nakitang nagnakaw. At meron naman pong hindi natapos ng kolehiyo pero mayroon pong kapasidad at matalino. So, kailangan po, ang susi po ngayon ay nasa botante o yung employer ng mga aplikante para sa posisyon ng lingkod bayan. Na sa atin po i-reimpose, reaffirm ulit-ulitin ang qualification standards ng pagka-presidente. Saan po natin mahanap? Tandaan po, Preamble, Article 7 Section 5 at Article 11 Section 1 ng Constitution.
1: Maraming salamat po, CJ. Kung gayon po na nasa kamay ng mga botante o nasa ating responsibilidad na mas maging matalino po sa pagpili ng leader, nararapat lamang po ba na mas madagdagan pa rin ang qualifications ng mga botante upang mas makapili pa tayo
3: ng mas maayos na leader? Galing talaga ng tanong ni Alondra. Nakuha! Surprised! Surprised! chad. Galing! First time ako naka-encounter ng ganyang question sa lahat ng aking mga talks. Okay. Ang tingin ko by this time, masyadong mahirap na kung mag-iimpose pa tayo ng educational standards, no? Sa ating mga voters. Parang di ba? Qualifications sa mga votante pinag-uusapan natin ngayon, Alondra, no? Tingin ko kasi, pag maglagay kan yan. sa konstitusyon, mag-aalsa ang marami. Eh kaya kami hindi nakatapos eh. Kasi pinanganak kaming mahirap. pag mahirap sa Pilipinas, ang liit ng oportunidad. So bakit kami hindi pwedeng magboto? E ito na lang ang panahon kung kailan namin maipapahayag ang aming damdamin. Kasi kalimitan ang mahihirap, ginagamit lang. Yan ang maaring pushback dyan, Alondra. No? Kaya delikado yan, lalo, baka lalong magkaroon ng hidwaan sa ating lipunan. Ang suggestion ko po, kayong mga nasa CEU Paul Sy, ang gagaling nyo po, ganito po ang gawin yung path or mga project sa buhay nyo, bata pa kayo, no? I-decide nyo na po na hindi kayo kailangan maging fantastically wealthy. Basta comfortable is enough. And then the rest of your talent, i-boost nyo sa pag-break up ng mga concepts such as democracy into very simple terms. Pakita nyo po, dun sa nagbebenta ng taho sa amin sa araw-araw, kung bakit mahalaga ang demokrasya. Totoo yun, no? Pero eh ano yun? Kung sinasabi niyo mahalaga ang demokrasya, ba't hindi pa kami umaangat sa buhay? At ipakita nyo ang connection ng demokrasya at ng mga institusyon na dapat nagpapalaganap ng economic development. Ipakita niyo rin ang lakas ng taong bayan na nagsama-sama. Ay naku, mang, may, Mr. Mang Tataho, pagkatapos na ubus na yung taho niyo, mga 11 o'clock or 12 o'clock, sabi niyo, ubos na yung inyong dia-deliver, Di, nakota na kayo for the day. Bumuntaho kayo sa bahay ninyo makinig kayo sa podcast namin. Yung podcast namin dito sa CEO ikukuwento namin kung bakit lalaki ang kinikita niyo sa taho kung tayo ay boboto ng tama. So ipakita nyo kung iboboto mo si Barangay Chairman na Matino at si Mayor na Matino ay nako ang mga buwis na babayaran ng mga tao diyan sa ingredients niyo ano po ba ang ingredient no di ba po So Yung ginigiling nyo at niluluto nyo, ba baba po. Paano po bababa baba Kasi ang ating magiging kakayanan kasi hindi naman tayo nagro-grow ng soybean, pwede po natin ibabaan yung taripa at siguraduhin na yung supply ng soybean ay mabilis na mararating sa inyo. Paano po kailangan mabilis? Ay, nakotanggalin natin yung korupsyon sa customs. wag tayo mag-appoint ng Commissioner of Customs na corrupt para mabilis. Tapos mabilis dapat yung mga biyahe. Kaya tanggalin natin yung gridlock sa traffic. Hanapan ng paraan na madeliver kagad ang mga soybeans dun sa inyong supplier para makuha nyo araw-araw yung supplier ng mababang presyo. Gamitin po natin ang internet para makahanap kayo ng supplier na mas mababa ang presyo. Tutulungan po namin kayo, mga taga-polisay, na magamit ang internet ang Facebook o kung ano-ano mga SOCMED accounts para makita nyo ang pinakamababang supplier. At pwede ho kayong magsama-sama kayong mga taho-vendor sa area nyo para bumili ho kayo involved. So marami ho tayong pwedeng gawin pero ang kailangan po, may demokrasya. Kasi po, pag corrupt yung customs, pag corrupt ang MMDA, pag corrupt ang LDO, pag hindi nyo magamit ang internet kasi uh, Rene regulate nila in a way na naka, nakaka Sa tamang paggamit nito, naku, mataas pa rin po ang taho nyo at maliit po ang margin nyo kasi yung income ng mga tao hindi naman tataas so babaratin kayo, hindi nabibili. Sasabihin pa nga yung 10 piso bawat baso nyo ay eh, napakamahal. Baka sabihin, gawin nyo nilang 7 piso. Hanapin po nyo ang paraan na maabot ang ating mga kababayan at ipakita sa kanila, bagamat may kahinaan ng demokrasya, ito pa rin ang the best. Kasi ito pa rin ang pwedeng maging partisipasyon ng taong bayan sa pagbuo ng ating bansa. Huwag po kayo manghina na hindi natin nagawa yung traditional role na yon, na dapat kilo communicate itong mga issues na ito. Kundi pakita niyo po, kaya, kaya magkaisa sa isang vision na hindi natin in-encourage ang violence, hindi natin in-encourage ang degradation ng kapwa, hindi natin in-encourage ang violation ng rule of law. Hindi natin pinapahina ang judiciary, hindi natin pinapahina ang katotohanan. Pwede tayong magtayo ng bayan ayon sa katotohanan. Yun po.
1: Maraming salamat po naway sa darating na halalan. Mas maging matalino pa nga po ang mga botante at maisapuso ang konsepto ng demokrasya. At salamat din po sa inyong payo patungkol sa maaaring gawin naming mga mag-aaral ng Polsai.
2: At tama ka dyan, Ate Alondra. Actually, yung pinaka-purpose talaga ng ating program na Paul Say Talk is actually to inform yung lahat ng tao sa kahit anong sektor, kahit anong estado ng buhay nila, maalam sila sa politika. Hindi naman dahil college student ka, high school student ka, kaya lang required na maging maalam sa politika or dahil course mo ay may kinalaman sa pag-aaral ng batas. Dapat, Bilang mga responsableng mamamayan ng Pilipinas, dapat maging maalam tayo sa politika. Alam din natin yung mga ins and outs para naman pagka uh, nakakarinig tayo ng mga gagandang um, hindi natin alam na terminologies, hindi naman tayo mabilib na lang. Bukod, alam natin yung mga qualifications ng isang kandidato na nararapat maupo sa pwestong 'yon. And since, usa pang halalan po tayo, CJ, after your term po as being the top magistrate of the country, and alam naman na po natin na some of your years are under the current administration, ano po yung mga napansin yung pagbabago sa socio-political climate po natin from 2012 to 2018 and up until today po?
3: Ah, ang pinakamalaking nakitang pagbabago ay naging lantara na sobra ang fake news. Nalaman ko pala na yung pag-propagate pala ng fake news, nagsimula matagal na. Kasi ang Facebook, diba, nag-start yan na 2004. Meta na ngayon, oh. ang pangalan ng Facebook, ginagawa na nilang yes, meta. 2004 yung Facebook, yung YouTube, 2005. Tapos nung mga eh, time na yon nakita ko na na may mga fake na ng mga storya. Eh. Tungkol sa politika. Hindi ko pinansin dati. Ay, sino namang maniniwala yan? Kwentong kutsero, no? And then, naglaganap. Eh, very, very busy ako. So, I really just started going on SOCMED last year. So, sanay po ako sa internet-based research na seryoso. Pero hindi sokmed, Iba po na no And then, I found out na talagang full blast na ang pag-reverse nila o pag-deny nila ng kasaysayan. Nagulat po ako. Kasi malinaw naman sa court record, sa historical record, sa economic data natin. Kasi nagkaroon na rin ako ng MA units sa economics eh. So after, uh, while I was teaching law, pumasok ako sa School of Economics, nakakuha ako ng mga uh, units. Pero hindi ko natapos kasi lumipad na kami noon sa Amerika para sa aking Master of Law sa University of Michigan. Now, ang nangyari po, nakita ko na yung... Akala alam ng taong bayan ay hindi pala nila alam. Unang-una yung economic data natin, nagulat ako na hindi pala alam ng marami. Na nagkaroon tayo ng mga bankruptcy episodes 83, 84, 85. Na nagkaroon pala ng death moratorium kasi wala ng pera sa kaban ng bayan. Nagulat po ako na yung pala. Tinatout nila na golden age ng ekonomiya yun samantalang nag-negative po tayo sa GDP at GNP growth natin nung panahon na yon, So nagulat po ako yon. Number two po, parang alam naman nila na may mga Marshall law victims ng taong bayan pero minamaliit na po nila yung hurt na yun. Nagulat po ako, ha? Paano nyo mamaliitin yung years na... Torture became the government response to dissent na pati mga estudyante na inusente na gusto lang mag pwedeng mamatay anytime. Paano nyo kakayaneng maliitin yun? E ibig sabihin po, hindi nyo naiintindihan na kaya ang mga kabataan pwedeng magsalita ngayon ay dahil may mga naunang kabataan na namatay. para sa si demokrasya. Naggagulat po ako noon, young people during martial law were dying to preserve whatever space they can para ipaglaban ang kalayaan ng pamamahayag at ng freedom of expression. Tapos nakita ko yung mga kabataan na iba, pinagtatawanan yung mga panahon na yun. Eh e, e, ako tuwing naaalala ko, yun, iiyak ako eh. Kasi the brightest of the country, many of them died so that we can have freedom. They fought in the night. Sobrang hirap ng dinaanan nila. Tapos pinagtatawanan ng mga iba. Naiyak po ako noon. And then yung nakita ko na binaligtad nila about Edsa People Power, na binayaran lang daw yung mga millions na pumunta at yung outpouring ng indignation at the injustice. Naku po! At ngayon nakita ko, ito na, after I left, Lumala. So ang Constitution pinagtawanan, ang Katarungan pinagtawanan, ang isang taong inosente kinulong, si Laila Dilima po, inosente po, 100% inosente si Laila sa kanyang mga sa charges against her for uh, conspiracy to engage in drug trafficking. So nakita ko po binaligtad lahat ng mga pinaglaban ng ating mga bayani. Sino pong mga bayani pinag-uusapan po? Hindi lang po si Jose Rizal, si Andres Bonifacio yung turn of the century ng 20th century. Kundi yung naglaban po for the bill of rights, yung mga grand old men natin, yung mga sinabi ko mga senador at presidente. Kasi si Magsaysay po in the 1950s, napuksa niya ang communist, ang armed uprising ng mga communists, no? Yung naging successor ng mga Hukbalahap. Natuksa niya 'yon. Without declaring martial law, ang ginawa niya, pinakita niya sa taong bayan that government cares. Binuksyan niya ang Malacanang, sa lahat, mahirap, mayaman, pwede yung saliksikin kami at tingnan ang aming mga opisina don, So naging tourist attraction ng mga probinsya, nasa probinsya nating kaibigan, ang Malacanang. Siya ang unang presidente na yung action center ay talagang pwede kang magsumbong at pinapakinggan siya. At hindi siya nagkamal ng kahit anong yamat. At nung namatay siya, 2,000 pesos lang ang pera niyang naiwang cash. At wala pang pa bahay, sabi ng kanyang pamilya. Wala, walang wala po si President Magsaysay. So pwede pa lang pagsilbihan. Binaligtad po yung magandang history ngayon. At sinabing, hindi maganda ang demokrasya. Dapat authoritarianism kung saan lahat ng desisyon ay nasa isang tao lang na siya lang ang tama at hindi pwede siyang salungatin Pagkat pag sinalungat siya ay babanggain at gagamitin niya ang state resources para ipakulong, gaya ni Laila, para takutin, gaya ng mga iba, at yung iba nga at ay marami pong mga EJ case na nangyayari ngayon. So ang nangyayari pong nakita ko from when I left to now, mas lantara na, na binabaligtad na ang values natin. Alam niyo kung ano mangyayari sa aten kung tuloy-tuloy ito, Banana Republic. Alam nyo po yung Banana Republic, yung walang rule of law. Ang lahat lang ng sinasabi ng namumuno, kung sino man yon presidente o junta o elite, yun lang ang pakikinggan. Ang mga boses ng mga kabataan gaya nyo, pipigilan kung mayroon kayong ikokontradict na any government policy or any government uh, political personality ng bigatin. Yan ang mangyayari. At papayagan lang kayo, Alondra, Israel, Rivan, at uh, lahat, papayagan lang kayo magkaboses at maggamit ang TV station, government station, kung susuportahan nyo ang grupo na nagro Malino Malinaw sa akin yon, Yan ang direksyon natin. Kaya nga may mga tipong mga youth movements, bantayan mo sila. Ang galaw nila ay parang Hitler Youth Movement. Yung masyadong basta rightist ang utak, Parang fascist ang utak, ang state ang Diyos, kailangan silang ay idolize na parang mga jos, hari-hari sila, sila ang pwede mangurakot at magpayaman at ang karaniwang tao ay hindi. Pag ang karaniwang tao ang bumali ng batas, siya ang ikukulong. Pagkaalyado, walang kulong. Bibigyan pa nga either ng promotion, pupurihin in public, o ililipat lang kung masyadong mainit na sa pwesto. Yan ang nangyayari. Nakikita ko kasi walang kaalyado ni isa kahit anong pagkakamali. Walang paparusahan. Papunta na po tayo sa Banana Republic. Kung hindi talaga tayo lalaban at sasabihin hindi, accountability. Ang pinaka-value, mahalaga, lahat ng nanonungkulan ay lingkod bayan at hindi hari. Kaya kailangan lahat ay accountable. Kaya hindi humadali itong kailangan gawin ng kabataan ngayon. Kung gaano po bayan ang mga ang namatay during martial law. Ayaw ko pong may matay kahit po sino. No? Hindi ma- mahirap yung masaktan. Pero to the extent na yung spirit nyo ay kailangang lumaban yung sabihin nyo yung totoo. Ganong klasing fortitude o katigasan or kalakasan ng dibdib. Kailangan po yung dibdib nyo. Parang bakal. Nalalaban kayo para sa kapwa. Kasi kung hindi po natin ituloy ito, yan ang future nyo. Magiging para kayo mga... Ang Pilipinas parang katawatawang bansa na tinanghal ng buong mundo kasi nagkaroon tayo ng bloodless revolution. We ended up as a banana republic.
2: Oo nga po, CJ. Tanong ko narin po, dahil bilang kabataan po, ngayon na indulge na indulge po ngayon sa larangan ng politics, ano po yung mga maipapayo nyo sa mga kabataan na gustong magsalita, kaya lang natatakot. Kasi nga po, meron pong red tagging or automatic, mababrand sila na, ay, ano yan, NPA yan. Ano po ang mapapayo nyo sa kanila?
3: Ah, uh, okay, ganito. Hundreds of trolls po ang nag attack sa akin everyday. At everyday may mga may, may nagbabalita sa akin, nakapanood sila ng video na fake tungkol sa akin. Ang akin po kasing identity founded on my understanding of my relationship with God. So, ito po personal, no, Riva? I have to talk about my identity and my life kasi, eh, para maintindihan niyo saan ako nanggagaling. Sa identity niyon, wala akong kailangan sa buhay na ito. I don't need anything, no? I am sufficient, God is with me, and that is all. Kasi pag ganun ang aking... Masyadong logical no very intelligent. If you believe God is God and you have a relationship with God and you know love God loves you and you know that Christ sa akin no? Christ came to in order to give me that life. Punong-puno na yan. buo na yan. Wala na akong hinihingi. Ano ang buhay ko na ngayon? It is the outflowing of that identity. Kaya dahil alam ko ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at katarungan, ipaglalaban ko ang value niya. So ipaglalaban ko ang katotohanan, ipaglalaban ko ang katarungan, at wala akong I do not care much. Hindi ko pinapansin yung mga troll atak sa akin. So, number one ng mga kabataan, ano po ang identity nyo? If you believe, number one, that you have that faith in God na alam niyo mahal na mahal kayo, kaya nyo kahit ano. There is nothing impossible and you can face the worst kind of enemy and you will emerge triumphant. Number two, kung hindi naman po ng identity nyo, kaya identity nyo lang as a young Filipino idealistic person, kaya nyo pang lumaban? Yes po, kaya naman. Kasi ang gagawin nyong identity, ipa-found nyo sa katotohanan ng ating Constitution at, at ng ating napakagandang history. ang ating DNA sa mga heroes. At pag sinasabi nyo, I come from a race of heroes. This is not who the Filipino young person is. Iulitin nyo yan, ang, ulitin ng ulitin sa sarili niyo. Kaya yung lumaban. ibash kayo, red tagging. Sabi niyo hindi naman ako NPA. May nakita ka na bang sa akin? May nakita ka na bang violence sa akin? Wala ah. Ginagamit ko lang ang aking word, ang aking mouth rather, para ipakita sa inyo ang katotohanan. Kung nasasaktan kayo, pasensya kayo. kayo magpa-wag kayo magpatakot sa bashing ng trolls. Karamihan diyan ay bayad. Nakikita ko po 'yon na no? 'yung mga bagong litaw na mga kabote. Nakabo, 3 hours pa lang buo 'yung kanilang Facebook page kung maka-attack na. Tapos may script naman, halatang-halata 'yung e pagtawanan niyo lang. Pati 'yung mga errors, pare-pareho talagang copy-paste. Ang dami niyan. Okay, huwag niyong pansinin yan. Kung may mga uh, genuine na tao, eh, wala kayo magagawa. Ganun nang pag-iisip nila. Ang duty niyo lang i-proclaim, nang i-proclaim ang truth. Sasabihin ko yan, ay pangit, alam ko ang address niyo. Kung threat na yan, i-report niyo na sa DOJ, sa Anti-Cyber Crime Division. At pwede ng kasuhan niya mga yan. Pag threat na po. No? Pag libelous, pwede rin kasuhan niya mga yan. So, Wag nyo pong pansinin yan. Ngayon yung red tagging, kung wala naman talaga kayong ginagawa, paano nila mapapatunayan ang kaso sa inyo? Anong ibig sabihin ng red tagging? Ay, NPA, NPA yan. Siyempre, mapapanik yung nanay at tatay inyo Sabi niya, Nay, wala naman akong ginagawa. Ang ginagawa ko lang is to secure my future. Kasi, alam nyo po, 11.5 trillion pesos na utang natin. Di pa? Ba? Baka mag-umabot ng 15 trillion. Sino pong magbabayad niyan? Nako, Riva! Ikaw at yung mga anak mo at baka apo mo. So, anong ginagawa mo by using your mouth now? You're trying to preserve the future for your apo. Ganong kalala. Kasi hanggang ngayon, we're still paying for the Marcos debts until now. Siguro mga 2 or three more years pa bago matapos yung debts na na incur ni Marcos. oh Kasi kung walang kapasidad to pay, bakit ka mangangutang ng ganong kalaki? Knowing na yung future... children at mga apo ang magbubuno ng mga utang na yon. So what you are doing now, explain to your parents, I'm trying to preserve my future. Nay, ang ginagawa ko para po yung tax ko at yung bilihin natin in about five years time, mas magaan na. Ang pinaglalaban ko po, nay, ay kung pwede bahay magkabahay na mahusay at ang future ng ating angkan ay mahusay kasi we can live with honor and dignity. Ipaliwanag nyo in those terms. Kasi sabi niyo, marami ho kaming kasama, oh. may mga professors kami, very responsible at very responsible kami, may guidelines kami on how we will talk. We're not asking for the overthrow of any government. So paano kami masabing nag-sedition kami, nag-i-insight kami ng overthrow of government. We're not doing that. We're just talking and explaining to people. Kung anong konsepto ng accountability, ano ang duties ng gobierno, Halimbawa, yung mga kontratang ayon nilang ipakita, may duty sila na ipakita. Alinaw-linaw nun sa batas. Inuulit ko lang naman, na yung mga nasa batas. sa anong, bakit pa bakit tayo nag-aral ng polisay kung hindi namin kayang ipaliwanag sa taong bayan ang concept ng accountability? If we want good people, good politics, and this country to rise, kailangan po yun eh. walahong ibang part kundi kailangan ipaglaban at hindi po dapat kaunti lang dapat na napakarami kasi 110 million na tayo so 110 million minds ang kailangan ma-influence for the good. So, huwag po kayong sa mga bashing. Karamihan hujan contrive. In other words, kino condition sila. I-attack nyo si Riva para maharasha siya at tumigil siya. Talagang prine-prep nilang sarili nila. O kailangan 100 mag attack kay Riva today, ah. Ang gawin nyo, block, 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 delete, delete, block, block. Pag nag ipasa sa DOJ, Anti Cybercrime Division. Ganun lang po. Gawin nyo parang normal sa isipan nyo that if you want a good country, you have to fight for it. Walang ibang paraan kundi kailangang ipaglaban ang bayan. Because there's really not, nothing good in life na makukuha natin. Not a single thing na hindi natin ka kailangang ipaglaban. Even yung ating faith, So yung mga may akala na ang pagfaith ka eh, basta to, oh, Lord, ikaw na bahala. No, even for that faith, you have to contend. You have to contend even for what your beliefs are. So lahat, lahat ng mabuting bagay, kailangan pong ipaglaban. Salamat po.
2: Naku, CJ, grabe, nasa kalagitnaan pa lang tayo. Busog na busog na ako sa mga inputs and mga learnings from you po. I'm sure ganun rin po ang ating mga listeners. And this concludes the first part of our episode 1.
0: Dahil siksik na siksik ang ating talakayan, please tune in again for the continuation of this interview.
1: Sa ating part 2, mas malalim na usapan pa ang inyong mapakikinggan. So see you again on the next part of this episode.
2: This has been Margaret
1: Riva, Alondra,
0: and Trel Joshua.
1: Join us again next time as we talk more about the political climate of our country. Magandang gabi!
0: Non-CBZ
2: Patriek Mabuhay kamahal namin pamantasan, Centro Escolar